0: ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén muy cómodos. Escuchan sus están escuchando esto. El punto es que estén muy cómodos. Bienvenidos a otro capítulo de Pensamientos y más basura. El día de hoy el capítulo se llama La Gran Herencia. Si no han escuchado los otros dos capítulos, se los recomiendo. Están aquí en Spotify para que sepan cómo está todo este rollo. Para recapitular un poco en donde nos quedamos en la lectura pasada, eh, vamos a recordar que Totti se sentó en su sillón. Estaba muy feliz ya que a Pelina le había dicho que sí quería... Que sí quería ser su pareja sentimental. Que sí quería ser la capitana de ese barco. Ahora sí vamos a empezar el tercer capítulo que se llama La Gran Herencia. Cuando desperté no desperté como un día cualquiera. Amanecí sobre el saltado de mi cama. Ya que había pensado que estaba haciendo tarde para ir a trabajar. Pero recordé que aún me quedaban tres días más de descanso. Así que dormí un poco más y realmente tuve un sueño muy extraño. Soñé que estaba con un hombre de mediana edad. Y que él tiene un bigote, un bigote realmente muy poblado. Nos encontramos en la sala de, mi, de la casa de mi tía H. Que estaba diciéndome sobre la herencia de mi tía. En su, en su testamento, mi tía me había dejado su casa y también la de mis padres. Así que había, era propietario de dos casas. El señor se reía muy fuerte cuando de repente todo se había puesto negro. Y habíamos cambiado de escenario. Me encontraba en la cocina del hogar. Con el mismo hombre. Él se dirigió, con, se dirigió a mí con una sonrisa muy hipócrita y sin hablar. Cuando me levanté por la pista, ya que el microondas había marcado el tiempo necesario que tenía que estar. Sentí algo en mi estómago. Y efectivamente había sido que aquel hombre... Fue ahí cuando desperté con un grito... Abogado, era la segunda vez en menos de siete días que soñaba que me trataban de asesinar. No sabía si tenía que estar, no sabía si estaba relacionado con la muerte de mi tía, pero tomé la decisión de meterme a bañar e invitar a Pelina a almorzar. Cuando llegué al taller, a Pelina se encontraba en su oficina. Pero desde la calle, una persona me vio y le dijo a Pelina que yo estaba ahí. Ella salió corriendo y yo estaba afuera esperándola, y cuando llegó, me preguntó, ¿qué necesitas? dijo con un tono muy alegre. Le dije, pues si necesito invitarte a almorzar. No sé si usted gustiera almorzar con un terrícola como yo. Ella respondió con un sí. Solo me dijo que esperara un momento y corrió al taller, tomó su bolso y una hoja de papel que llevaba en la mano, que claramente sabía que era. Cuando estuvimos arriba del carro, ella me entregó el papel y me explicó que era eso. Era lo que ella había visto cuando fue al funeral de mi tía. El dibujo que le había pedido una noche antes. Cuando lo vi se parecía tanto a una papa con pies. Mencionó. Le dije, le agradecí por aquel dibujo. Aunque todo el camino no hablamos sobre eso, sino más bien, ella me dijo que ya le había contado a sus padres sobre nuestro noviazgo. A los papás de Pelina no los veía hace mucho tiempo. Aunque la madre de Pelina está en el funeral de mi tía, solo me había dado el pésame. Pero ya casi tres meses sin entablar una conversación con ella. Y de su padre, aunque no lo frecuentaba mucho, las pocas veces que lo hacía, era una persona muy amable. Apelina me dijo lo que había dicho su padre. Y dijo que él ya lo sabía de hace mucho tiempo. Pero que era un buen chico y que sabía que cuidaría bien de los sentimientos de su hija. Algo que Apelina le puso muy contenta. Ya que su padre no se había tomado muy bien cuando se enteró que su hija sostenía una relación amorosa con Mike. Se contaba entre los pasillos que estaba tan molesto que le ordenó a Apelina que cortara toda relación con Mike, ya que el padre de Apelina conocía al padre del novio de su hija, y sabía que no era una persona de fiar. Así que Apelina rápidamente se lo contó a Mike, ya que quería saber si era cierto lo que decían de su padre. A lo que Mike dijo que no hiciera caso. Tres días después, el señor Jim, que así se llamaba el padre de Apelina, apareció en un callejón casi muerto, casi muerto, aún respiraba. Pero estaba muy débil de salud. Los médicos dijeron a su familia que la posibilidad de que viviera era casi nula. Pero el señor Jim se recuperó. Nadie sabía ciencia cierta si fue un milagro médico. O fue porque realmente tenía el mejor médico del todo de, de todo el país. Pero el punto es que sobrevivió. Y cuando tuvo la posibilidad de hablar. Él dijo que aceptaba la relación de Mike y de su hija. Se cuenta que Mike mandó a gente de su pandilla para que atacaran al señor Jim. Y ven amenazándole que si no le daba permiso a su hija andar con Maggie Tree, amenazándolo que si él no aceptaba la relación de Maggie y su hija, su esposa, sufrir, sufriría un ataque muy parecido al de él. Así que el señor Jim no le quedó otra opción que aceptar aquella relación. Pero nunca se supo a ciencia cierta. Si esa historia fue real, ya que el señor Jim no recordaba mucho de aquella vez, o al menos es lo que decía. Yo sí creía lo que se dice en las calles, ya que realmente conocía a Mike y sabía que era capaz de hacer lo que fuera por solo el hecho de conseguir lo que él quería. En mi opinión, en mi opinión y basándome en ambas historias en la que se cuentan y en la supuesta real... Mi teoría era que maxi andó a casa y al señor Jim, y después pagaba al mejor médico para que estuviera a cargo de ese caso. Porque qué casualidad, que cuando fue el atentado, un día antes había llegado uno de los mejores médicos del país. Llegando al restaurante, Apelina me empezó a platicar que las ventas iban muy bien, que habían subido un 5% las ganancias. A lo que le pregunté, ¿crees que tenemos los suficientes fondos para abrir otra sucursal?, yo quería urbanizarnos y triplicar o cuadriplicar ese 5%. Ella dijo que estaba muy bien la idea, pero que lo tendría que hablar con su madre. Que al final del día ella era por el momento la única dueña de todo, y aunque aún, ya que aún no llegaba la herencia de mi tía H. Toda apuntada a que yo iba a quedarme con la parte de mi tía. Pero hasta no saber, la autorización la tenía que dar la señora Peach. Terminando de almorzar, le, le invité a la Plaza de las Fuentes. Ella no sabía si aceptar, ya que tenía mucho trabajo que hacer, pero al final aceptó. Nos dirigimos hacia la plaza, le, le propuse que si podíamos jugar un juego que solíamos llevar a cabo cada vez que estábamos en ese lugar. El juego consistía en dejar un objeto entre nosotros, lo más cerca de, de la fuente más lejana, y correr de las entradas principales. El primero que llegara ahí le tenía que comprar al otro lo que deseara. Siempre jugábamos a ello. Ella escogía la entrada sur y yo la del norte. Teníamos una hora exacta para recoger el, el objeto. Habíamos acordado que a las dos y media iba a empezar el juego. Pero yo me espero un minuto más. Ya que me gustaba darle ventaja. Me gustaba perder. Ya que me gustaba regalarle cosas a Pelina. En... Después de que pasó ese minuto de ventaja, empecé a correr lo más rápido posible. Y cuando iba en la penúltima fuente, vi que Aprilina ya estaba ahí. Y le pregunté, ¿qué es lo que deseas, ganadora? Y me contestó, yo deseo que nuestras oficinas estén juntas y poder hacer el trabajo mientras platicamos, etc. Con un tono que estaba tomando aire, ya que estaba muy cansado por lo que había corrido. Y a, que y a lo que le respondí, bueno, entonces ese será el deseo que, tendrás entonces será el deseo que tendré que cumplir acompáñame para que lo podamos hacer realidad. Cuando llegamos al taller, le pedimos a los empleados que nos ayudaran a mover los muebles y hablé con una constructora de un talarchi, que si por favor nos podría ayudar a tirar la pared, a lo que la persona que está en línea dijo que no se dedicaban a eso, pero con gusto lo harían. Cuando me preguntó mi dirección, se la di, pero me dijo que no podía ir hasta allí, ya que era fuera del país. Me dijo que tuviera una buena tarde, a lo que yo le dije exactamente lo mismo. Así que pregunté que si alguien conoció a una persona que pudiera tirar la puerta, a lo que un hombre de casi 70 años dijo que no conocía absolutamente a nadie, pero que él podía hacer el trabajo. Él era un hombre alto, con un poco de cabello, con de tez morena, pero aún así se pinaba a los lados. Tiene un bigote y usaba lentes. Una vez fui a su casa a darle un pago que le debía, y fue ahí cuando conocí a toda su familia. Tenía cuatro hijos, cuatro hijos, cuatro hijos, perdón, su esposa y seis nietos y dos yernos y una nuera no es que fuera yo una persona intrigosa solo que cuando fui a su hogar está la casualidad de que se encontraba en una en una cena familiar el señor muy amable me invitó a cenar a lo que en su momento le dije que no él insistió tanto y me dijo que pasara a lo que acepté y cené con su familia una familia muy bonita se veía que eran muy unidos y cuando terminamos de cenar una cena tan rica que tiempo Después me enteré que todos pusieron un poco de su sazón. El señor Francisco me retó una a una partida de baraja española. Aunque con los juegos de mesa, especialmente las cartas, no tenía un buen recuerdo, ya que mi padre jugaba póker. Pero cuando me enseñó la baraja, era muy diferente a la que mi padre jugaba. El señor Francisco me enseñó a jugar en, su en, en ese mismo momento, que si mal no recuerdo... El hombre tenía que ver algo con un burro. Me mostró cómo se jugaba y presté mucha atención. Y cuando terminó la explicación me retó un juego. Algo que yo acepté, ya que estaba preparado para jugar. Y recuerdo que, sostuvo, que estuvo perdón, muy reñido el juego. Pero al final logré sacar la victoria. Cuando gané, recuerdo que me levanté de la silla donde estaba y corrí hasta la puerta principal. Y cuando, cuando llegué ahí, salté y celebré con una mano al aire. Realmente fue muy raro. Su familia soltó una cargajada. Pero no me juzgaron, de hecho me trataron muy bien. Fue uno de los mejores días de mi vida, o al menos uno de los mejores 100. Recuerdo que me habían dicho que fue un gran juego y que lo había hecho muy bien. Cuando ya me iba a su familia me dijo que estaba invitado cada vez que le gustaba y agradecí la propuesta. Cuando el señor Francisco se ofreció para ser la persona que iba a tirar la puerta, recuerdo que le habló a sus dos hijos, que se llamaban Jan y Oscar, para que le ayudaran a tirar la pared y que quedara bien. Cuando terminó, le quise pagar por su trabajo, pero él se negó. Le insistí, pero él se negó a todas, mis a todas mis propuestas. Así que le propuse invitarlos a una cena a él y a toda su familia, pero él dijo una de las cosas que más me había gustado que alguien me había dicho en toda mi corta o larga vida. Él dijo: "A mí qué me interesa que me invite a una, ce ah, perdón, a una cena, en un lugar elegante. Si solo van a pasar tres horas cenando y no voy a ser yo, no voy a poder bailar si quiero bailar, no voy a poder llorar si quiero llorar. Así que mejor lo espero en mi casa y su presencia será el mejor pago. Cuando vi mi cara, cuando mi cara avergonzado, porque cómo le iba a pagar solo con mi presencia en su, solo con mi presencia, perdón. Él mencionó algo." Que me voló los sesos metafóricamente Mencionó algo de sus nietos Diciéndome Cuando usted ganó la partida Y corrió Hasta donde está la puerta Hasta el día de hoy mis nietos y mis hijos Lo recuerdan con mucho cariño Y nos reímos de usted cada vez que Lo recordamos Probablemente Usted no hubiera hecho eso en un restaurante ¿Por qué? Porque las personas creen que es una falta de educación Bailar ...en un lugar público... Y ...le voy a decir algo... ...los sentimientos no tienen educación... ...no tienen control... ...así que dígame usted... ...hubiera saltado... ...en un restaurante... ...con tanta gente que se cree mejor que las personas... ...que no tienen la posibilidad de pagar un restaurante... ...sintiéndose intocables... ...cuando ellos son terrícolas... ...igual que usted y yo... ...cuando yo muera quiero que mis nietos pasen por mi casa... ...que yo construí con mis propias manos... Y digan a sus hijos o con las personas que vayan acompañados. Miren, aquí mi abuelo invitó a un hombre a cenar y él se emocionó tanto que saltó de la emoción y celebró. Y que cuenten cómo construí mi casa con amor. Para yo poder vivir con mis hijos y darles una vida que aunque no haya sido con riquezas, fue una vida digna. Y si voy a un restaurante o a otro lugar... Jamás sabrán cuál será el lugar creo que estoy de lo demasiado viejo y quiero dejar aunque sea un poco de historia y quiero que aunque sea mis nietos o mis hijos sepan por qué construí este lugar si fuéramos a otro sitio no sé cuáles serían las razones por cuál fue construido y claro, no se confunda si me gusta ir a otro lugar pero a veces estamos en lugares que no sabemos qué sucedió ahí y realmente creo que tendríamos que leer un poco la historia de dónde estamos parados. Cuando dijo eso, lo relacioné con lo que decía mi tía H, Hacer historia en las demás personas. Después de que terminamos la pared, los otros empleados ayudaron a pasar los muebles, a los muebles perdón, faltantes. Así fue como tuve mi oficina junto a Pelina. Esa tarde fue un día perdido de trabajo. Realmente todos ayudaron. Terminamos... El, o juntamos las dos oficinas el mismo día. También pintamos la pared y pusimos varios cuadros de arte. Y así fue cuando, como quedó nuestra oficina. Después de pasar casi todo el día con Apelina, ella me dijo que si sí la podía llevar a su casa, ya que se sintió un poco cansada. Y, y claro que dije que sí. Cuando la llevé a su casa y se bajó del automóvil, se despidió de mí con un beso en la otra mejilla. Me dirigí a la casa de mi tía H. Cuando llegué... Ahí ya me percaté que había un automóvil desconocido No sabía si alguno de los vecinos había comprado un nuevo automóvil Pero se me hacía muy probable Ya que la mayoría de ellos eran ancianos Y los que no eran muy jóvenes que preferían usar el transporte público O usar su bicicleta Al bajarme de mi automóvil Me le quedé mirando unos segundos más al coche Y me dirigí a abrir la puerta de mi casa Entre ella no había pasado ni dos minutos Cuando tocaba la puerta y miré por el mini mirador No sabía quién era pero pude ver que un hombre de mediana edad, con una tez blanca, con un bigote muy poblado, era la misma persona que había estado presente en mis sueños. Pensé en no abrirle, por la experiencia que tuve en mi sueño, pero él dijo, soy abogado y estoy aquí por la herencia de la señora Andrea. Quité la cerradura. Cuando abrí la puerta, pude confirmar mi teoría. Efectivamente era él, el hombre de mis sueños, pero un poco menos alto... De lo que había soñado. Su cara se me hizo un poco familiar. Pero no le, no le di la importancia. Lo invité a pasar al interior de la casa. Y después cuando estuvo adentro. Le señalé el sillón para que se sentara. Él cordialmente. Solo afirmó con la cabeza. En mi sueño había sido más violento. Y también había sido más prepotente. Me dijo creo que no nos hemos presentado. Mi nombre es Jonathan cat Soy abogado. Y vengo a leer el testamento que dejó la señora Andrea H Tim -Him. La señora Jim escribió un testamento donde dejó toda su parte del taller al señor Totichin Umbrella. Ella en su testimonio eh, dijo que era muy posible que lo pudiéramos encontrar aquí. Ustedes el señor Tim, eh, Totichin Umbrella hacen ti la cabeza. Me pidió una identificación oficial, cosa que le mostré. Bueno, soy le que firme aquí, me enseñó los papeles. Cuando le pedí una pluma, la sacó de su, de, su, de, de su saco, me la dio, le di las gracias y firmé los papeles. Él se quedó observando con unos ojos de desesperación cuando estaba firmando. Se escuchó un fuerte trueno y empezó a llover. El hombre ya se iba, pero era tan, tan fuerte la lluvia que era ine inevitable manejar en esas condiciones. Invité a Jonathan a quedarse hasta que la lluvia se detuvieron un poco. Él aceptó mi invitación y charlando un poco sobre su vida, él me platicó que sus padres habían fallecido en un terrible accidente y que su hermano y él quedaron huérfanos. Y que pasaron de casa en casa y que nadie los aceptaba hasta que un día su hermano tuvo una sobredosis que terminó con su vida. En la carta que había dejado. En la carta que había dejado su hermano. Dijo que había escrito Espero reunirme con nuestros padres y decirle que todo está bien. Él empezó a llorar a un llanto casi incontrolable. Para cambiar un poco la conversación, me sentí, me sentí un poco responsable por haber sacado el tema de sus padres. Le pregunté que si tenía hambre. Él dijo que sí. Saqué al refrigerador una pizza que estaba congelada. Le pregunté que si gustaba o pudiera preparar otra cosa. Él respondió, no hay ningún problema. Justo cuando me respondió aquella pregunta... Me cuestionó que se podía ir a mi baño. Algo que dije, claro, que no había ningún problema. Cuando él salió del baño, se dirigió hasta la cocina. Platicamos un buen rato sobre la música y sobre las películas. Él dijo que era fanático de las películas del viejo oeste. Así que charlamos sobre el tema. Porque era un gran fanático sobre aquellas películas. Cuando la comida había estado listo, me preguntó que dónde se encontraban los platos y los cubiertos. Le señalé el lugar. Por un momento tuve demasiado miedo. Ya que en mi sueño... Perdón, tuve demasiado miedo que mi, que, que mi sueño se volviera realidad. Así que por... Así que por, por, por prevención había tomado un cuchillo por si pasaba cualquier cosa. Pero durante el tiempo que él estaba agarrando los platos para ponerlos en la mesa, nunca le di la espalda. Pero parecía que Jonathan, el del sueño, era muy diferente al de la vida real. Cenamos durante casi 30 minutos. Durante todo ese tiempo estuvimos platicando sobre películas del medio, del medio oeste, de, de superhéroes. De hecho, cuando sonó el teléfono le dije que si me permitía. Él... Me dijo, adelante. Era pelina. Le contesté muy preocupado. Hola, ¿estás bien? Ella contestó, sí, 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 estoy bien. Solo quería saber si... Me pregunto, ¿puedo quedarme en tu casa hasta que la lluvia pase? Ya que fui de compras y estoy más cerca de tu casa que de la mía. Y aparte la lluvia... Me lo impide. Le respondí que sí, que no había ningún problema. Me quedé con Jonathan unos 15 minutos más. Escuchamos que la lluvia ya había parado un poco. Verifiqué la hora. y eran las 18 horas. Él me dijo, ahorita acordándome faltó darte un papel donde donde, eh, donde, es un certificado donde verifica que tú eres la mitad del dueño del taller. ¿Puedes ir por él a, 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 mi a mi maletín, por favor? Me explicó que antes se había caído de la patineta ya que estaba jugando con su hija y me dijo que aún le dolía un poco la rodilla. Y a lo que claramente dije que sí, que no había ningún problema. Creo que ya no tenía tanto miedo. Fui por el maletín que lo había dejado en el sillón, se lo llevé hasta la cocina donde lo abrió y efectivamente sacó un papel y me lo entregó. Cuando leí lo que decía, claramente se podía leer que era, un, que era propietario de la mitad de aquella empresa. Jonathan se levantó ya que iba a tirar la basura y me quedé leyendo aquel papel. No, si tenía alguna duda, preguntársela en ese momento. Y de repente sentí algo agudo en mi cuello y efectivamente era quien sujetaba aquel cuchillo. Y efectivamente era él quien sujetaba aquel cuchillo. Me ordenó que leyera lo que estaba en la parte de atrás de la hoja, y volteé la hoja y estaba escrito, ahora te tocó a ti hijo de perra, está escrito con sangre y al final decía, atentamente tía H, a lo que me quedé observando muy sorprendido y con mucho miedo, a lo que rápidamente me explicó que él había estado cuando le hice la autopsia a mi tía y que le extrajo la sangre solo para escribir la frase, ahora a ti te, ahora a ti te toca a ti hijo de perra, él me dijo que ya había sido, yo había sido aquel maldito accidente que asesinó a sus padres a lo que cada vez con cada palabra que decía iba atando los cabos sueltos y funiéndolos, su rostro se me hacía muy familiar, pero ¿por qué sería? ¿yo era el accidente que asesinó a sus padres? ¿lo diré de una manera metafórica? me pregunté, pero fue cuando él reveló la verdad y entonces dijo ¿crees que soy yo tan querido primo? mi hermano murió de depresión ¿Crees que no, me Creo que no me he presentado de la manera correcta? Me llamo Chuck. Crees que soy un maldito abogado. Por tu culpa tuve que asesinar a una familia. a, la, a un abogado que tenía familia. Y robar su identidad y tener que hacer y tener que hacer crecer este horrible bigote solo para estar aquí. Tuve que ver esas malditas películas del viejo oeste. Y, y música del rock and roll. Que son aburridísimas. Así que primo, ten el boleto para morir. Espero. Nos veamos en la otra vida. Y si lo hacemos, trataré de hacer lo mismo. Y después sentí una pequeña cortada. Y después sentí como una pequeña cortada. Pero cuando toqué en el sitio donde supuestamente me había hecho la pequeña cortada, realmente tenía una parte del cuello cortada donde salía demasiada sangre. Traté de poner mucha presión para que dejara de salir. Pero mi, mi intento fue nulo. La sangre todavía salía como si alguien estuviera con una manguera. Estaba a punto de morir. Pero... Pero sin embargo, no tenía miedo, solo estaba preocupado por Apelina, por lo que estaba dispuesto a hacer con ella. Pero él dijo, no me interesa asesinarla, ¿para qué la quiero muerta? Si ella no me ha hecho nada, así que no, no te preocupes, a ella no le pasará nada. Lo dijo con un tono como si, como cuando pasa aquel miedo que tienes. Cada vez perdía más fuerza, ya que me encontraba en el suelo hasta casi el punto de cerrar los ojos para siempre. En mi casa había un sistema muy avanzado que detectaba los movimientos Y si estabas en el suelo te podía medir la presión del cuerpo y el oxígeno, etc Si los sensores detectaban una presión baja Mandaban inmediatamente a los servicios de salud para que fueran a auxiliar Teníamos esa tecnología gracias a Han Ya que él era un excomandante de la policía Y como su vida era muy importante Habían implementado esa, tec habían implementado esa tecnología solo la habíamos como su vida era muy importante, por eso habían implementado esa tecnología. Solo la habíamos utilizado dos veces. Una vez que me había desmayado y la segunda fue aquella ocasión donde Chuck me había cortado el cuello. La probabilidad de que viviera era muy imposible. Mientras mi, mientras mi primo me dijo, no te lo encajé en el corazón ya que quiero que divagues en tu propia locura hasta el punto que mueras. Porque no pretendo darte ese privilegio de que mueras tan rápido. Se acercó a mí y tomó un poco de mi sangre y se pintó los párpados. Escuchaba, escuchaba como si estuviera a mil metros de mí. A lo poco que escuché era que él dijo, cuando llego, cuando lleguen, tengo que entregarme. Lo último que recuerdo era una mujer diciendo, va a fallecer si no lo hacemos ahora. Cerró, cerré los ojos un otro buen rato y recuerdo que vi toda mi vida pasar. Fue como si viviera casi 22 años y medio. Desde el día que cantaba con mi madre hasta el día que estaba con Apelina en Llora. Pero después de soñar la última acción que había hecho antes de que me sucediera todo eso. Pero después de soñar la última acción que había hecho antes de que me sucediera todo. Mi pensamiento se nubló. Y fue. Como, y sentía como si me había caído de mil metros. Hacia un fin que no, hacia un fin que no existía. Y fue cuando desperté. Apelina estaba a mi lado y varios policías alrededor. Apelina, al ver mi intento de hablar, algo que no pude hacer en ese exacto momento, me tranquilizó y me dijo Chuck que Chuck se había entregado por su cuenta. Él dijo ser el responsable. De hecho, su declaración fue, no voy a sufrir por él. No pretendo ir de un lado a otro no con y no dormir a gusto. Y aparte sé que es lo que hice y no soy un cobarde. Mi padre me lo enseñó bien. Policía, un policía me dejó, Jante, que quiere como un hijo. Estaba muy orgulloso de ti. Así que te vamos a cuidar muy bien. Mis compañeros y yo nos quedaremos aquí hasta que descubran si hay algo otro, algún otro responsable. Cuando por fin llegó la doctora me dijo que mi estado de salud era crítico. Y dijo lo siguiente. Si usted está vivo fue porque corrió con suerte. Pero si hubieran pasado tres segundos más, ahorita estuvieran haciéndole un buen funeral. Siguió hablando y dijo no, que no podría hablar por 7 meses, dependiendo cómo reaccionaba mi cuerpo y cómo sanaba la herida. Dijo que me tendría que dirigir por los dedos. También mencionó que la persona que me lo había ocasionado sabía cómo perjudicarme, que a lo mejor, sabía que a lo mejor pudiese sobrevivir. Sin embargo, no quería que no pudiese decir nada. O al menos, calculó todas las variables. Hoy tendré la primera cirugía. Si todo sale bien, usted recuperará un 90% de movilidad en ambas manos. Señor, sé que es casi imposible lo que le voy a pedir, pero absténgase de llorar. Porque si llora, puede abrir donde lo han, set, lo, perdón, donde lo han suturado, suturado. Señor, sé que es casi imposible lo que le voy a pedir, pero absténgase de llorar. Porque si llora, puede abrir de nuevo la herida y esta vez no podrá sobrevivir. Vengo de su novia que ama su cumpleaños, así que si todo sale como está planeado, tendrá un 75% de su voz para... El día de su cumpleaños Algo que realmente me emocionó mucho Aunque no un 75% Era un muy buen porcentaje Por lo menos podía hablar Así que Pasó todo el día entre la cirugía Y todo salió Dentro De todo bien Fue el día más triste de mi vida Y eso que he vivido con el Maggi. Pensé que Pelina iba a romper nuestra relación Pero una vez más me mostró que me equivocaba dijo que me comunicaría con ella, me los dedos de los pies. Y eso ha sido todo por el capítulo del día de hoy. Espero que hayan sido agrado Y nos estaríamos viendo muy muy pronto. Bye.